0: Herzlich willkommen zum Predigtpodcast podcast der Kirchgemeinde Großrückeswalde. Hier erwarten dich Mitschnitte der Predigten und Einblicke ins Gemeindeleben. Wer die jeweilige Predigt wann gehalten hat, erfährst du im Titel. Wir freuen uns auf deine Gedanken und Rückmeldungen. Über die Homepage der Kirchgemeinde Großrückeswalde kannst du uns sehr gern schreiben. 14 bis 16 Mal geschieht es pro Sekunde sogar zweimal. Jetzt bei euch, bei mir, die ganze Zeit schon wieder. Unsere Augen machen 14 bis 16 Bilder pro Sekunde. Könnte man es hören, wird es die ganze Zeit gegen klack klack, 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 so ähnlich wie Fotoapparate, die eben schnell hintereinander fotografieren. Da könnte man staunen und sagen, wow, 14 bis 16 Mal nimmt unser Hirn oder besser gesagt, nehmen unsere Augen ein Bild auf pro Sekunde. Aber ist uns bewusst, dass wir dabei ganz viel verpassen? Ich will es an einem Beispiel erklären. Stellen wir uns mal vor, wir sind Wochentags um neun in dieser Kirche und unsere Augen machen ein Bild pro Stunde, um das ein bisschen zu entschleunigen. Dann setzen wir uns 9 Uhr, an, und immer zur vollen Stunde, 9 Uhr in die Kirche hinein. Unsere Augen machen ein Bild. 9.10 Uhr kommt eine Gruppe mit ganz vielen Kindern und es wuselt durch die Kirche nur so hindurch, weil sie sich die Kirche anschauen. Aber 9.50 Uhr verlassen sie die Kirche wieder und 10 Uhr, klack, das nächste Bild. Unser Hirn fügt die Bilder zusammen und am Ende werden wir sagen, ach, war das eine Stille. Und so schön ruhig, leer, die Kirche. Weil in der Zwischenzeit nichts wahrgenommen wurde. Nun kann man sagen, okay, okay, bei einer Stunde, aber in einer Sekunde, was soll denn in diesen Pausen schon Wesentliches passieren? Da geschieht doch nicht viel. Jedenfalls rasen keine Kinder, Na, obwohl in dieser kurzen Zeit der Pause durchs Bild. Aber wir wissen nicht, was wir verpassen, weil wir es nicht anders kennen. Aber spätestens, wenn wir versuchen, Mücken zu jagen, merken wir, dass es schade ist, dass wir so wenig Bilder machen pro Sekunde, denn push sind sie weg und wir merken es nicht. Sie nutzen die Lücken aus. Wir können nur begrenzt wahrnehmen und beobachten das ganze funktioniert übrigens auch in die andere richtung keine angst das wusste ich nicht vorher ich musste recherchieren unsere augen können nur Bewegungen wahrnehmen die zwischen 0,02 grad pro sekunde also wenn man das sich mal so vorstellt, und 0,2 grad pro sekunde liegen alles was langsamer ist wird schwierig wer das nicht glaubt kann versuchen also nicht in die sonne gucken oder mit brille wir sehen auch nicht, wie die Sonne sich bewegt oder der Mond, höchstens am Horizont, wenn sie dann untergehen, da kann man es sehen. Und wer in den Sternhimmel schaut, wird nicht sagen, hui, ist das schnell alles, es sei denn, es kommen Sternschnuppen. Die Bewegungen sind so langsam. Erst rückblickend bemerken wir, was eigentlich passiert. Einige Pharisäer fragen Jesus danach, wann das Reich Gottes kommt. Und Jesus antwortet, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. So ist die wörtliche Übersetzung. Es kommt nicht nach Beobachtung. Man wird auch nicht sagen, hier ist es oder da ist es. Was für eine Antwort. Nur mal kurz fürs Protokoll. Da fragen welche völlig zu Recht. Sag mal, wann sehen wir endlich die Königsherrschaft Gottes? Heute würde man sagen, wann wird sichtbar dass Gott Macht hat und Kraft, dass er die Dinge in der Hand hat. Das sah damals nämlich nicht danach aus. Und Jesus antwortet, also, dass Gott alles im Griff hat, ist jetzt nicht so direkt was, was man sehen kann. Da kann ja jeder kommen, oder? Jeder könnte sagen, ich bin der oder die, die alles im Griff hat. Das lässt sich nur nicht so gut beobachten und sehen. Aber eigentlich ist es so. Ich kann sagen, ich bin super gut in Mathe, nur lässt sich das nicht so an meinen Rechenleistungen beobachten. Ich bin unglaublich sportlich, aber hey, das sieht man mir nicht an und meinen sportlichen Ergebnissen auch nicht. Das kann man halt nicht so beobachten bei mir. Herrlich, oder? Wir können die Argumentationsfigur ganz beliebig ausbauen. Da wartet das Volk Israel seit Generationen darauf, dass Gott eingreift, dass er sich mächtig zeigt. Und jetzt soll die Macht Gottes etwas Unsichtbares sein das man nicht beobachten kann. Na, großartig, oder? Da hat sich das Worten doch gelohnt. Aber Jesus redet noch weiter. Er sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also Gottes Macht und sein Eingreifen stehen vor eurer Nase, aber ihr seht es nicht, ihr könnt es nicht wahrnehmen, ihr könnt es nicht beobachten. Das entspricht so gar nicht, Unseren, jedenfalls nicht meine Vorstellung, vielleicht ist das bei euch anders. Aber wenn Gott eingreift in meinen Vorstellungen, dann, dann doch wirklich sichtbar. Dann irgendwas mit Zeichen und Wundern, mit Blitz und Donner, vielleicht mit Lautstärke, mit jahler Präsenz, damit jeder mitbekommt. Jedenfalls ist es so bei weltlichen Herrschern. Da wird, wenn die Macht demonstriert wird, doch ordentlich aufgefahren. Tausende von Menschen, Militär wird gezeigt für Stärke, Musik. Effekte und Lärm, und ich rede nicht von Bildern von früher, ich rede von Bildern, die in unserer Zeit, gar nicht so lange her, entstanden sind. Und Gott soll also mit seiner Allmacht so auftreten, dass niemand es mitbekommt. Ich könnte es ja verstehen, wenn dann jemand sagt, euer Gott hat wirklich Humor, ist allmächtig, aber pst, hey, es bekommt niemand mit. Richtig, Gott hat Humor, er hätte ihn sonst nicht erschaffen aber er hat auch Macht. Wer laut mit den Seelen rasselt, der hat nicht zuallererst Macht, sondern offensichtlich Angst. Wer große Sprüche von sich gibt und seine Macht demonstriert, der fühlt sich offensichtlich bedroht und gefährdet, der hat keine Allmacht. Dass Gottes Kraft und Macht sich nicht so beobachten lässt, wie wir es erwarten, das ist kein Zeichen seiner Schwäche. Das ist keine faule Ausrede, sondern das ist wirkliche Macht. Denn am mächtigsten ist nicht das, was wir sehen, sondern das, was man nicht sieht. Das, was beispielsweise den Zweiten Weltkrieg verkürzt hat oder ihn so hat ausgehen lassen, wie er ausging, war eine Macht, die niemand gesehen hat und die erst in den 70er Jahren offenbar wurde und an die Öffentlichkeit Gelangte. Es war nämlich die Möglichkeit der Alliierten, die als unknackbar geltende Verschlüsselungsmaschine Enigma zu entschlüsseln, über die die Deutschen kommunizierten. Immer. Und damit konnten alle Funksprüche der Deutschen mitgelesen werden. Und dieses Meisterwerk der Entschlüsselung, was übrigens die Grundlage für den heutigen Computer wurde, das konnte logischerweise nicht gefeiert werden als öffentliche, boah, guck mal, was wir können. Das hat niemand gesehen. Diese Macht war gerade umso stärker, weil sie niemand gesehen hat. Noch nicht mal die Deutschen. Und so griff man nicht überall ein, obwohl man alles wusste oder das meiste, damit kein Verdacht aufkam. Gleichzeitig griff man so stark ein, dass der Krieg Stück für Stück geschwächt wurde und am Ende ein Ende finden konnte. Die eigentlichen Mächte und die eigentlichen Kräfte sind die Verborgenen, nicht die Sichtbaren. Jesus sagt einmal, was jetzt verborgen ist, das, was niemand beobachten kann oder ahnen kann, das wird später sichtbar sein. Rückblickend wird wirkliche Macht sichtbar, wenn man etwas anders sehen kann als im Moment selbst. In der Momentaufnahme fehlt Gott oft. Und ich frage mich, wo bist du? Weil Dinge im Kleinen und im Großen gesehen oftmals nicht von uns wahrgenommen werden können. Wie wir auch den Besuch der Gruppe in der Kirche gar nicht wahrgenommen hätten, wenn unser Auge nur ein Bild pro Stunde macht. Und wie wir langgezogene Prozesse nicht beobachten und wahrnehmen können, aber das heißt nicht, dass sie nicht geschehen. Jesus sagt, es wird die Zeit kommen, da werden sich die Menschen danach sehnen, das zu erleben, was ihr gerade erlebt, in der Lesung gerade gehört, sagt er zu den Pharisäern. Und die Pharisäer fragten doch gerade, wo ist das Reich Gottes? Sie hätten niemals gedacht, dass der Moment, in dem sie sich gerade befinden, einer ist, den tausende Jahre später noch Leute lesen, als einen besonderen Moment. Aber sie fragten in ihrem Moment, was ist hier los? Das ist alles wie immer. In der Welt nichts Neues. Und heute gibt es viele Menschen, die mir sagen, oh, ich wünschte, ich wäre mal in der Zeit Jesu, einfach um das mal mitzuerleben, wie das war. Ich glaube, der Moment würde sich total normal anfühlen. Ich meine, es konnten zur Zeit Jesus so viele an Jesus vorbeigehen, ohne dass sie gedachten: Wow, krass, Gott, so nah, Wahnsinn. Die Mehrheit der Menschen hat es nicht bemerkt. Aber rückblickend wurde deutlich, was da eigentlich geschehen war. Selbst diejenigen, die Jesus gefolgt waren, haben erst rückblickend erkannt, was da eigentlich los war. Und nicht im Moment selbst. Wenn ich einmal bemerke, dass wahre Macht für mich als Mensch im Moment selbst oft unsichtbar ist, wenn ich merke, dass wahre Macht oft nur rückblickend erkennbar wird, eben nicht beobachtbar, dann fällt es mir etwas leichter, den Worten Jesu zu vertrauen. Das Reich Gottes ist jetzt gerade mitten unter uns, selbst wenn wir es nicht sehen und nicht beobachten können. Weil unsere Seele nur 14 bis 16 Bilder pro Sekunde macht und Gottes Wirken schneller und gleichzeitig langfristiger ist, in ganz anderen Dimensionen, und der Moment sagt mir, er ist nicht da, wo die Wirklichkeit, die viel größer ist, sagt, mitten unter euch. Wenn wir ernst machen mit dem Gedanken, dass in Jesus Gott da war, anfassbar, berührbar, erlebbar, so intensiv wie nirgendwo anders, dann ist es doch eine eigenartige Situation, dass die Pharisäer vor Jesus stehen und sagen, wann kommt endlich der, auf den wir warten, wann greift Gott eigentlich ein, wo er doch gerade vor ihm steht. Größer könnte der Kontrast nicht sein zwischen dem, was im Moment beobachtet wird und was Wirklichkeit ist. Ich stehe auf Seite der Pharisäer. Denn sie sprechen ja meine Fragen aus. Gott, wann greifst du ein? Wo zeigst du dich heute? Wo zeigst du deine Macht? An so manchem Krankenbett, mit so mancher Diagnose, an so manchem Grab, bei so mancher Information, die einen verzweifeln lässt. Ich tauche diese Frage auf. Die Pharisäer sind mir sehr vertraut, vielleicht auch euch. Was wäre, wenn Gott uns dann in den Situationen sagt, obwohl wir nichts von ihnen wahrnehmen und ihnen ja diese Frage stellen, ich bin mitten unter euch. Wenn der Kontrast im Leben so groß wird zwischen Wahrnehmung und Zusage. Dann bin ich herausgefordert, mich zu entscheiden. Ob ich es für leere Worte halte, was Jesus sagt, ich meine, kann ja jeder sagen, du merkst es zwar nicht, aber es ist trotzdem so. Oder ob ich vertraue, dass es gerade ein tiefes Anzeichen unfassbarer Macht ist, dass ich im Moment sie vielleicht nicht wahrnehme und sie trotzdem da ist. Bis der Tag kommt, an dem ich gewissermaßen in Zeitlupe oder Zeitraffer etwas erkenne und sehe, was mir im Moment selbst nicht offenbart. Ich glaube, Vertrauen ist der sechste Sinn in unserem Leben. Vertrauen ist der Sinn, der hilft, etwas zu sehen, was unsere Seele mit 14 bis 16 Bildern pro Sekunde, im Bilde gesprochen, nicht wahrnehmen kann. Vertrauen füllt die Lücken dessen, was wir beobachten können. An einer Stelle in der Bibel, im Johannesbrief, heißt es, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das eigentliche Wort, das dort steht für Glaube, ganz oft, ist Vertrauen. Das Vertrauen ist der Sieg des Gottvertrauen, das die Welt überwunden hat. Und das Vertrauen ist keine Einbildung, auch wenn es äußerlich manchmal so scheint, weil es ja so anders ist als das, was wir wahrnehmen. Das Vertrauen erkennt Gottes Macht dort, wo unsere Seele im Moment selbst sie nicht wahrnehmen kann. Und dieses Vertrauen ist eine Kraft, weil dieses Vertrauen jetzt schon etwas erkennt, was für viele erst rückblickend deutlich wird. Aber wir brauchen doch die Kraft in dem Moment selbst und nicht erst rückblickend. Das Vertrauen ist die Kraft, die den Moment durchdringen kann, wenn wir Gott nicht spüren und nicht sehen. Der Moment zwischen den Punkten, die meine Seele wahrnehmen kann. Das Vertrauen ist die Kraft die mir etwas von der Allmacht Gottes schon jetzt vor Augen führt. Also, wie werden wir reagieren, wenn wir das nächste Mal fragen, Gott, wann greifst du ein? Was werden wir sagen, wenn wir dann im Gedächtnis vielleicht dazu hören, was Jesus uns heute mitgibt, nämlich: Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft und weitergeht als unsere Wahrnehmung, der bewahre unsere Herzen und Sinne im Vertrauen auf Christus Jesus. Amen.